0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Niewiele trzeba, aby to się stało w życiu. Można tak naprawdę przespać swoje życie, patrząc i nie widząc, słuchając i nie słysząc. Tego dnia przynajmniej jedna osoba patrzyła i nie widziała, słuchała, ale tak naprawdę nie słyszała. Ale kto wie, być może to nie była tylko jedyna osoba, być może tych ludzi tego dnia było więcej. To był ten dzień, kiedy Jezus, jak relacjonuje Ewangelista, zmierzał w stronę Jerozolimy. I to jest ten moment, mam na myśli 12 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest ten moment, kiedy wokół Jezusa zaczyna gromadzić się tłum ludzi. Nie powinno dziwić, Jezus był jedynym, o którym mawiano. To jest ktoś wyjątkowy, ponieważ On nie tylko dokonuje niezwykłych rzeczy, ale On przemawia z mocą i z autorytetem, jakiego nikt wcześniej przed Nim nie miał. Czegoś takiego nigdy nie słyszeliśmy. Jezus z taką mocą i z takim autorytetem mówi na temat wcześniej, ewangelista relacji na temat autentycznych relacji z Ojcem, przestrzega przed obłudą swoich słuchaczy, nauczał Bogu, dla którego jego słuchacze są cenni, e, ci, którzy prawdziwie chcą żyć dla niego. Mówi o świadomym naśladowaniu go, mówi o roli, jaką ode, o, ma odegrać Duch Święty w ich życiu. Um, no i tego dnia ludzie słuchają go z uwagą, gromadzą się, tłum zaczyna podążać za Jezusem. Jeden obód drugiego, stopa przy stopie, było ich dosłownie tak wielu, że pewnie deptali sobie po piętach, i w którymś momencie z tłumu dało się słyszeć prośbę. Łukasz tak to relacjonuje w 12 rozdziale. Wtedy ktoś z tłumu, 13. werset, 12 rozdział. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział. Człowieku, kto mnie ustanowił sędziom, albo rozjemcą między wami. Ostrzegł ich też, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Być może ten, który zadał to pytanie, nie był w stanie podejść bliżej do Jezusa ze względu na tłum, który się tłoczył wokół Niego i ten człowiek był częścią tłumu. Być może był w stanie, ale nie za bardzo chciał podejść blisko, bo nie chciał być za bardzo wyeksponowany, więc podniósł swój głos gdzieś, będąc częścią tego, tego tłumu. Um, wolał je być może dla bezpieczeństwa zadać, stojąc tam w samym środku, ale zadał je na tyle głośno to pytanie, że przedarło się przez tłum i dotarło do uszu Jezusa. No i to było pytanie o, o dziedzictwo. Stary Testament regulował sprawy spadkowe, i ma wiele do powiedzenia na temat spraw spadkowych, ale czasami jak to w życiu bywa, tak było wczoraj, tak też jest dzisiaj. Życie tak bardzo komplikuje, że żadna doza litery prawa nie jest w stanie odpowiednio, gdyby, odpowiednio rozwiązać dany problem czy dany dylemat. Więc być może, być może tak to było i tutaj, że to była sprawa, która, do której zwykle ludzie, kiedy czytali albo słuchali Stary Testament w kontekście spadku i nie byli w stanie sobie z tym poradzić, to udawali się do rabina do nauczyciela, aby ten im wyjaśnił tak naprawdę i wydał, wydał werdykt. Ten mężczyzna, który przyszedł tego dnia do Jezusa, widział w Jezusie autorytet rabina. I być może stojąc w tłumie, mimowolnie stał się głosem całego tłumu i być może jego usta wyraziły myśli innych. No bo najwyraźniej nie miał dobrej relacji ze swoim bratem, ale może w tłumie byli też inni, którzy podobnie jak on nie mieli dobrych relacji ze swoim bratem czy ze swoją siostrą, z mężem czy z żoną, ze swoim ojcem albo ze swoimi dziećmi albo z sąsiadami. Ktoś kiedyś powiedział żartobliwie, że, że jeśli nie wiesz o co chodzi w popsutych relacjach, to możesz zawsze założyć, że chodzi zwykle o to samo. Zwykle chodzi o fundusze. Można przespać swoje życie, patrząc i nie widząc, słuchając i nie słysząc. No bo wydaje się, że bohater tej historii, chociaż jest częścią tłumu i idzie za Jezusem i przysłuchuje się, przypatruje się Jezusowi i przysłuchuje się temu wszystkiemu, o czym Jezus mówi z mocą i z autorytetem, jakiej nikt inny nie miał wcześniej, to tak naprawdę... Wydaje się, że nic nie usłyszał z tego, co było do tej pory powiedziane. Pomyśl przez chwilę. Mówimy o człowieku, który, który szedł we właściwym kierunku, bo to był kierunek, w którym zmierzał Jezus. To był człowiek, który szedł za właściwą osobą, razem z tłumem, za Jezusem, który był we właściwym miejscu, bo był tam, gdzie był Jezus w danej chwili i który... Zwrócił się do najbardziej właściwej osoby, do jakiej mógł się zwrócić, bo się zwrócił do samego Jezusa ze swoim problemem. Co więcej, traktuje Jezusa z szacunkiem, mówiąc nauczycielu. To znaczy, że ma do niego respekt. Powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. To pytanie, czy prośba tego, tego człowieka, to tak jakbyś będąc na ważnym spotkaniu, na którym ważą się losy świata, ty pytasz o to, kto naprawi zniszczoną ławkę na twoim podwórku. Nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś nie słucha Jezusa i nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś, kiedy rodzina się spiera, bo tak naprawdę rodzinne spory są znane od zarania ludzkości. Jednym ze sporów nader częstych jest spór odnośnie pozostawionego majątku i podziału tego majątku. Księga przypowieści mówi o tym, że tam, gdzie jest testament, tam ludzie ze sobą walczą. Albo toczą zimne wojny, albo toczą gorące spory. To tak jak w książce Johna Grisham'a Zatytuowany Testament, gdzie główny bohater Troy Pelan jest przedstawiony jako ten, który miał wszystko, o czym człowiek może sobie tylko wymarzyć. Jednak Troy tak mówi o swoim życiu. Aż do ostatniego dnia, do ostatniej godziny jestem starym, samotnym, niekochanym, schorowanym, zranionym i zmęczonym życiem człowiekiem. I potem Troy wymienia długą listę rzeczy, które posiada ropociągi, elektrownie, plantacje kawy, kopalnie srebra, kopalnie miedzi. Mówi o jego majątku, który jest szacowany na 11 miliardów dolarów i dalej mówi tak, miałem trzy rodziny, trzy były żony, które urodziły mi siedmioro dzieci, z których szóstka ciągle żyje i robi co w ich mocy, żeby mnie dręczyć. Nie mam nic wspólnego ze swoją rodziną poza tym, że moje żony i dzieci zabierają, zbierają się dzisiaj, ponieważ ja umieram i nadszedł czas, żeby podzielić mój majątek dziedzictwo stało się obsesją tego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa. Wydaje się, że nic poza dziedzictwem nie widział. Można by myśleć, że on myślał o tym dziedzictwie dniem i nocą. Pomyśl przez chwilę. Był w obecności króla królów i pana panów. W obecności samego stwórcy całego wszechświata, ten, który, tego, który stworzył cały świat, który kontroluje bieg wydarzeń tego świata i który doprowadzi bieg wydarzeń tego świata do końca i będzie można przejść wieczność. Ten, który jest ponad wszystkim, był, ten człowiek był w obecności Jezusa. A wszystko, o czym był w stanie myśleć, to o części majątku, która mu się prawnie należała. Życie nie będzie już nigdy takie piękne, Jakim było kiedyś, jeśli nie dostanę tego, co mi się prawnie należy. Kwiaty już nie będą tak pachnieć, i nie będą tak kolorowe. A słońce nie będzie tak jasno świeciło. I ptaki już nie będą tak pięknie śpiewały, jeśli nie dostanę tego, co powinienem. Wiesz co, myśląc o tym młodym człowieku, myślę, że to, to może być, tak może być z każdym. Którzy podobnie jak ten młody człowiek patrzą się na Jezusa, a nie widzą. Albo wszystko, co widzą w Jezusie, to wspaniałego nauczyciela. No ale jeżeli, tylko, jeżeli on jest tym wspaniałym nauczycielem, jeżeli tylko będziemy postępowali według jego nauki, to będziemy w stanie rozstrzygnąć wszelkie możliwe spory w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy, nawet na szczeblu międzynarodowym. Problem polega na tym, że już przed Jezusem byli wspaniali nauczyciele. Nie był, Jezus nie był potrzebny. Gdyby tylko słuchać tych wszystkich nauczycieli, wspaniałych, którzy byli przed Jezusem, to byśmy zrewolucjonizowali cały świat. Inni, myśląc o Jezusie, mówią, że Jezus jest tym, który daje nam wspaniały przykład. No ale jeżeli Jezus jest przykładem i tylko przykładem, to Jego przykład mnie ośmiesza i każdego z nas. Bo, bo to jest trochę tak, jakby mówić o, o wspaniałej pianistce, która jest ponadprzeciętną, która jest, jest po prostu geniuszem instrumentu, geniuszem muzyki i my możemy mówić, patrzmy się na nią i róbmy tak jak ona. No niemożliwe, nie jesteśmy w stanie, nigdy nie będziemy w stanie grać tak jak ta pianistka, która jest geniuszem. Jeżeli Jezus jest tylko przykładem, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że my nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom tego przykładu. Nie mogę nie myśleć o, o tym, jak niesamowicie łaskawy jest Pan Jezus. Jak niesamowicie łaskawa jest Jego odpowiedź. Jezus mówi, ty chcesz, abym został miejscowym sędzią, arbitrem w twojej sprawie. Ale ja nie po to przyszedłem. To nie jest moja służba. Jezus nie przyszedł jako sędzia w sprawach rodzinnych, nie przyszedł po to, by być naszym arbitrem, ale przyszedł po to, by uczynić żywymi tych, którzy są duchowo martwi. No i ciekawe jest to, że po tym jak łaskawie Jezus odpowiada temu młodemu mężczyźnie, zadając mu pytanie, Jezus zwraca się do całego tłumu ludzi, dając każdemu, kto słucha, przestrogę. Wystrzegajcie się, Pan Jezus mówi, wszelkiej chciwości. Ostatnio, kiedy sprawdziłem definicję słowa chciwość, to wyświetliło mi się, że chciwość to pragnienie posiadania więcej niż to, co się ma. To pragnienie tego, co mają inni, nawet jeżeli to jest jedna mała, drobna, głupia rzecz, której nie masz, a ktoś inny ją ma. I wydaje się, że jeżeli ty i ja jesteśmy tacy sami, to znaczy jesteśmy ludźmi z krwi i kości, to co jakiś czas jesteśmy w niebezpieczeństwie pragnienia posiadania czegoś więcej albo czegoś, co ktoś ma, czego ja nie mam. Lepszy samochód. No, Panie Boże, może niekoniecznie lepszy, ale przynajmniej taki, który się nie będzie psuł. No, a może też taki, który ma trochę koni pod maską. No, może jeszcze taki, który miałby, byłby w miarę za przystępne pieniądze, najlepiej taki jak ten sąsiada. No może dobra, niekoniecznie tego zaraz obok, ale tego dwa domy dalej. Lepszy samochód, większe mieszkanie, droższy sprzęt, bo ktoś to coś ma, a ja nie. Chciwość a, posiada różne twarze i przybiera różne postaci, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że przestroga, która wyszła z ust Jezusa tego dnia dotyczy wszelkiej. Chciwości. To znaczy, abyśmy my nie byli tymi, którzy stopniują chciwość i, i, i dają taką miarkę gradacji tutaj, gdzie, gdzie moglibyśmy być kuszeni, że no, no ta chciwość tutaj to jest uzasadniona, bo to jest taka mała chciweczka, ale nie jest taka duża jak ta większa chciwość, więc, więc to jest dopuszczalne, ale to już nie. Abyśmy nie popełnili tego błędu, już mówi: wystrzegajcie się czego? Wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Wiecie, czasami myślimy, że życie składa się z rzeczy, a telewizja, internet, billboardy, witryny sklepowe, to wszystko razem wzięte przekonuje nas, że potrzebujemy jeszcze tego, czego jeszcze nie mamy. Zapominając czasami, że stylowa odzież dzisiaj staje się pożywką kontenera PCK jutro, a błyszczące auto dzisiaj staje się jedynie Jedną wielką stertą blachy jutro. Jezus wraca się do tłumu, jednak żeby im, temu tłumowi, który szedł tego dnia za Jezusem i nam pomóc zrozumieć, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Jezus opowiada historię o rolniku. Posłuchaj dalej. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, hmm, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. A potem powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij. Najedz się. Napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego o bezmyślny człowieku. Tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Prawdę mówiąc, nie za wiele wiem na temat rolników. No bo jestem miastowym chłopakiem. Niektórzy z was wiecie. Inni się dowiadujecie tego pierwszy raz teraz. Moja żona jest tak z pogranicza miasta i wsi, ale miała wiele do czynienia z wsią i to ona jest tą, która pierwszy raz pokazała mi, pokazała mi rzepak, kiedy miałem 23 lata. Wcześniej nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak rzepak i nie wiedziałem, co się robi z rzepaku i do czego służy. Rolnictwo to dla mnie zupełnie, totalnie obcy obszar. Ale kiedy czytam tą historię, to widzę, że bohater tej historii jest pracowity, tak jak wszyscy rolnicy, których spotkałem w swoim życiu. Więcej, nasz rolnik tak naprawdę nie jest złym człowiekiem, bo Pan Jezus nie przedstawia go w złych kolorach, czarnych kolorach, nie potępia go dlatego, że jest bogaty. Wielu bogatych ludzi funkcjonowało w czasach biblijnych. Abraham, Hiob, Dawid... Salomon. Gdyby nie Józef z i bogaty człowiek, to Jezusa nie złożono by w grobie, nie byłoby odpowiedniego grobu dla niego, więc nie jest źle być bogatym. To pragnienie bogacenia się może być niebezpieczne i bardzo szybko może się przerodzić w grzeszną porządliwość. Ten rolnik ciężko pracuje. I tak naprawdę nic w tekście nie wskazuje na to, że on się dorobił nieuczciwie tego, co się dorobił. To jest facet, który dba o swoją rodzinę, który zabezpiecza swoich bliskich, nie tylko swoich bliskich, ale też zabezpiecza siebie na starość. Niebezpieczeństwem jest jednak myślenie o życiu tu i teraz i tylko o życiu tu i teraz, a nie o życiu wiecznym. I kiedy czytam tą historię, to zauważam jedną, jeden mankament w tej, w tej, w tej całej historii. Pracowity facet, stający wcześniej rano, dbający o swoją rodzinę, zabezpieczający swoją rodzinę, robiący to uczciwie, nic nie można byłoby mu zarzucić, gdyby nie fakt, że to jest gość, który się skupia na sobie. Nie widać w tym tekście w ogóle wdzięczności. A to, co widać, to to, że zaimek ja powtarza się cztery razy w tej historii. Ja, 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 a drugi moje osiem razy. Ewidentnie Pan Bóg mu błogosławił, jednak on odbierał Boże błogosławieństwo jako efekt swojej ciężkiej pracy. Pewnie była ciężka. Natomiast gdyby nie, była Bożego, gdyby nie było Bożego błogosławieństwa, to na niewiele zdałaby się ta ciężka praca. Jestem człowiekiem, który lubi puszczać wodze fantazji, więc wyobrażam sobie ostatni dzień z życia tego człowieka pole wydało mu ofity plon. Jeżeli są w życiu problemy, to nie jedna osoba chciałaby mieć taki właśnie problem, jak miał ten człowiek. Co zrobić z tym, co mam? Nie mam miejsca na plony. Być może tego dnia spotkał się z architektem, aby odebrać projekt nowej stodoły. Wieczorem po kolejnym dniu pracy mógł się wreszcie nad nim pochylić, trzymając kubek kawy w ręku, wpatrywał się w szkic nowej stodoły. Żona być może przyszła do niego, powiedziała, kochanie, jest późno, chodź spać, a on być może odpowiedział, no jeszcze tylko rzucę okiem i zaraz do ciebie przyjdę. No i tego wieczora, późnego wieczora, ktoś zapukał do drzwi domu. To było dość zaskakujące, ponieważ było bardzo późno. Nikomu nie wypadałoby przyjść o tak późnej porze. Jest jednak ktoś, kto nie trzyma się naszych konwenansów i tym kimś jest. No właśnie, jest śmierć. No ale, ale jak to tak? Nie uprzedziłaś mnie. Ależ ależ uprzedziłam cię. Pamiętasz pogrzeb kolegi, w którym brałeś udział całkiem niedawno? To był ten moment, kiedy tak naprawdę zwiesiłeś się na chwilę, przystanąłeś na moment i zacząłeś zastanawiać się nad przyjmijalnością życia, ale ta chwila trwała jedynie chwilę, a później wróciłeś z powrotem do rytmu, starego rytmu życia. A pamiętasz rozmowę z kuzynem, też całkiem niedawno kolegą po fachu? On też ciężko pracuje. To był ten dzień, kiedy on zwrócił twoją uwagę, zadał ci pytanie, po co my się tak wyprówamy? Czy to w ogóle jest warte zachodu? Mówiłam ci, ale ty nie chciałeś słuchać. I znowu moja wyobraźnia mi mówi, że ten rolnik mógł powiedzieć, no, no, no dobrze, weź wszystko, ja odbuduję to wszystko, ale daj mi przynajmniej widzieć, jak dorosną moje dzieci, bo to dla nich tak ciężko pracuję, To dla nich się tak wyprówam. Pracowity, uczciwy, obrotny, dobry rolnik. Jego problem polegał na tym, że przygotowywał się za życia, na życie, ale nie był przygotowany na śmierć. I tego dnia, jednego dnia, wszystko zostało zabrane. To, na co całe życie ciężko pracował, zostało zabrane w jednej chwili. Mówi się, że pogrzeby to okazja, kiedy wypowiada się najwięcej kłamstw odnośnie osoby, która odeszła. Ale ten pogrzeb jest inny, bo na tym pogrzebie ludzie mówią, jak było. I to mógł być taki pogrzeb, kiedy sołtys mógłby powiedzieć, no ten nasz rolnik był przykładem dla lokalnej społeczności. Ciężko pracował, inwestował w rozwój infrastruktury. Młodzi ludzie powinni się od niego uczyć, bo był wzorem godnym naśladowania. Być może to była okazja, czy byłaby okazja, kiedy inny rolnik powiedziałby, no rywalizowaliśmy, ale on nas pobił wszystkich. Wstawał wcześniej, kładł się spać później. Ja w ogóle był geniuszem rolnictwa, Zawstydzał nas wszystkich. Architekt mógłby powiedzieć, no takiego wyzwania to wcześniej nie miałem. <nikt>, Nikt do tej pory nie budował tak wielkich spichlerzy jak on. Musiałem się nieźle natrudzić, żeby stworzyć cały ten projekt. Ten człowiek był wielkim człowiekiem, rodzina powinna być z niego dumna. Pogrzeb, nagrobek, a na nagrobku data urodzin Data śmierci i ulubiony werset biblijny tego rolnika. Tej nocy nad grobem przelatywał anioł i przelatując nad nagrobkiem swoim anielskim palcem dopisał jeszcze jedno słowo. Głupiec. O tym czytam w tekście. Wiecie, co mnie fascynuje i zachęca w tej historii? Że ta historia, podobnie jak inne powiedziane przez Jezusa, ma otwarte zakończenie. Trochę tak jak w innych historiach Jezusa. Na przykład historia o tych dwóch synach, tym, tym tym rzekomo dobrym i tym, który, który odszedł do Namanowcy i który się później upamiętał i wrócił. Tak naprawdę pytanie, czy to jest historia o miłościwym ojcu, czy o synu marnotrawnym, czy o starszym synu, który też tak naprawdę nie znał ojca i nie rozumiał ojca. I rodzi się pytanie, czy ten starszy w końcu zauważył w ojcu tego, kogo powinien widzieć, czy też nie. Nie wiemy, bo historia nam o tym nie mówi. Ona ma otwarte zakończenie. Czy pracownicy Winnicy, ci, którzy, którzy przyszli z samego rana, i myśleli, że to jest niesprawiedliwy werdykt, który, który szef winicy wydaje. Czy oni w końcu zobaczyli Bożą łaskę? Historia nie odpowiada na to pytanie. Czy pobity pod Jerychem człowiek, kiedy doszedł do siebie, zrozumiał, czym jest łaska i był za nią wdzięczny i okazywał ją innym? No i wreszcie ta nasza historia. Czy ten mężczyzna, który tego dnia zadaje pytanie, jak on jak on dalej się zachowuje, kiedy to słyszy. Nie wiemy. Ta historia ma otwarte zakończenie. Ale też tak naprawdę ta historia nie odpowiada do końca, co to znaczy być bogatym w Bogu. Być może dlatego, że Bóg nie jest Bogiem regułek i list. I Bóg, Bogu nie zależy na tym, żeby dać nam listę. To jest to, co znaczy być bogatym w Bogu. Punkt pierwszy, trzy podpunkty, punkt drugi i tak dalej. Tak naprawdę to każdy z nas ty i ja musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, mając Bożego Ducha Świętego, co to znaczy? Co to znaczy być bogatym w Bogu? Prawda jest taka, że jedynie tacy są akceptowani przez Boga, jedynie tacy, o taki jest mowa, że są naprawdę mądrymi. Posłuchaj, Bóg patrzy na twoje życie i moje z innej perspektywy. Jeśli wierzysz, że Bóg istnieje, a z różnych praktycznych względów żyjesz tak, jakby go nie było, to ty i ja jesteśmy głupcami. Cała historia zaczyna się od młodzieńca, który domaga się sprawiedliwości. Jezus ostrzega przed chciwością, opowiada swoim uczniom historię tego bogatego farmera. Szczęśliwi ci, którzy nie tylko słuchają, ale też Słyszą. Być może dzisiaj Bóg przemawia do nas przez swojego Syna, abyś, abym ja, abyś Ty, aby każdy z nas uczynił wartości Bożego Królestwa centralnymi wartościami naszego życia. Bo Jezus nie przyszedł po to, żeby być mediatorem w naszych rodzinnych sprawach. On przyszedł po to, żeby uczynić żywymi tych, którzy są duchowo martwi, a ci, których ożywił, żeby mieli możliwość żywej relacji, niekończącej się trwałej, żywej relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. Zatem o co wchodzi w tej całej historii? W życiu chodzi o to, żebyś był bogaty w Bogu, a jesteś, kiedy żyjąc tutaj, podejmujesz decyzję, nie tylko na tutaj, ale też na wieczność. I Panie, pomóż nam z tym. To nie jest łatwe. Jesteśmy świadomi wyzwań, presji, Rodziny, otoczenia, miejsca pracy naszych bliskich. Jesteśmy świadomi naszej grzesznej natury, która nas ogranicza, która się czasami od, dominuje, chce dominować, która się odzywa. Co tu dużo mówić, Panie? Podoba nam się często bycie tutaj i gromadzenie rzeczy. Panie Boże, proszę Cię, żebyś czynił nasze chrześcijaństwo autent, prawdziwie autentycznym. I żebyś pomagał nam inwestować nie tylko w to, co tutaj, teraz, ale w to, co ma wymiar wieczny.
0: Amen. Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.